0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und damit erst einmal Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und in Camp lindwort da grüße ich den zappelnden, wackelnden und lachenden und sich kaum einkriegenden, mein lieben Freund Andreas Groth. Ich, so, ich kann nicht mehr, der macht dir so Faxen, der Kollege. <lacht> ich wollte dir nur die Frage stellen, wie es dir geht, aber ich mache gar keine Faxen. Bestens, bestens, <lacht> doch. Dir geht's bestens? Ja. Wie ist die Gewitterlage aktuell? Ich habe Urlaub und es ist Gewitter. Ja. Ja. Ähm, wo geht's hin? Nach Dänemark am Montag. Mhm. Wie lange bleibt ihr hm. da eigentlich? Sieben Übernachtungen. Oh, also eine Woche. Also genau. genau. Ja. Ja, schön. Finde ich aber ehrlich gesagt ungewöhnlich, dass du auf den Montag fährst. Ich kenne das nur, weil ich da schon recht oft war, dass man samstags anreist und Samstag äh, wieder abreist. Ja, wir haben das auf den Montag gepackt. Ja, ich wusste nicht, Montag, dass es Montag,
1: geht? weil die Frau ähm, ja noch keinen Urlaub hat. Und Ach, die oftmals ja. dann samstags auch arbeiten muss. Die hat erst ab nächste Woche Urlaub. Jetzt ah. hat sie das große Glück, dass sie morgen nicht arbeiten muss. Aber das passiert oft, dass sie samstags arbeiten muss.
0: Ach so. Ja, okay. Einzelhandel und so ist ja nicht ungewöhnlich. Aber ich dachte, genau. ihr habt jetzt schon zusammen Urlaub. Nein. Nee, okay. Ähm, fein, ja. Der, der Tag am See war frei. Es also war einfach nur ein freier Tag von ihr. Genau. Okay. Urlaub. Habt ihr denn noch irgendwo einen Plattenladen halt gemacht und noch was geguckt, gekauft oder so? Gibt was nein, Neues? Nein, nein. Hm. Neues Venü gibt, gibt es aber jetzt. Ja, nicht was denn?
1: Die Woche oh, ist unterwegs noch. Achso, du hast das bestellt. Ja, das ist von ASP. Was? Kenn Asp. Asp. Kennst du wahrscheinlich nicht. Ich kenne nur ASP vom Baum. Von nee, was? ASP. 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 Hm, was machen die? Zauberer so? Brüder Album Live.
0: Was machen die so? so
1: rawr, 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 ganz komische Geräusche hier gerade im Äther.
0: Wie? Bei Ach. dir komische Geräusche? Ja, jetzt, jetzt bist du wieder gut. Gerade hattest du komische Geräusche. Okay. Ist, wie gesagt, es geht wieder. Äh, ja, was machen die? Was für eine Musikrichtung ist das? Äh, ja, es ist
1: so es ist schon eher so Gothic. Also deutschsprachig, okay. ja. Okay. Ja, und das ist halt dieses, dieser Krabat-Zyklus. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Krabat kennst, dieser Rabe. Mm, nee, ist das auch so mit, gothic? Mit dem Müllers Jungen, der sich so... Der Müller ist dann halt ein Hexer und verwandelt die Jungen alle, also die, die Lehrlinge in Raben und jedes Jahr muss ja. einer sterben, damit der Müller ah. ewig leben kann. Und ja Gott. und so, so am Ende der Geschichte, der, 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 der Krabat, der verliebt sich halt, der Junge... Ähm, in Mädel, in der Stadt und ähm, der Müller hat die alle in Raben verwandelt und sie sucht dann halt ihren Liebsten und ähm, kann ihn dann halt am Herzschlag erkennen. Total süß und romantisch, ja. Mhm. Darum geht so die, die Grundgeschichte. Da sind halt ein paar coole Songs. Okay. Richtig, ja. Das ist unterwegs. Schön.
0: Ja. Dann läuft das ja hier in deiner Plattensammlung, Dann ne?
1: ist das Pferd ja schon fast gegessen, ne?
0: Ja, dann kommen wir jetzt, würde ich mal sagen, ganz kurz auf den Werbejingle, den ich sonst immer viel zu spät bringe. <lacht> und äh, ich mache den aber ganz kurz, Leute. Ihr wisst ja, was kommt. Also wäre wirklich mega, wenn ihr äh, auf den jeweiligen Plattformen ähm, gerne ähm, abonniert. Und sofern möglich ähm, eine Bewertung. Ich glaube, eine Bewertung geht wahrscheinlich überall. Aber ein Kommentar oder ein, ein Beitrag geht nicht überall, soweit ich weiß. Also von daher, wenn es irgendwie geht Lasst gerne nochmal irgendwie einen Beitrag da, ähm, auch gerne mit Wünsche, Anregungen oder was auch immer. Ähm, oder einfach auch so ein bisschen Feedback. So, was vielleicht was vielleicht irgendwie gut ist oder wo ihr sagt, da gibt es Ausbaupotenzial. Und wir wollen nicht vergessen, es gibt auch noch einen Instagram-Kanal, der ist einfach zu finden. Der ist zum einen in den Show Notes verlinkt, der ist zum anderen zu finden unter Bremer und Groth. Und natürlich könnt ihr auch einfach äh, dazu noch der Groth und Thomas Bremer79 bei Instagram eingeben und dann dann folgt ihr uns auch jeweils als Person, wenn ihr das nicht eh schon tut. Ja, Also in diesem Sinne schon mal vielen, vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, lasst uns doch...
1: Winken. Ich will ich noch gar nicht am Ende, wir fangen das an. Genau, aber es war total
0: schön mit euch. Also von daher, ja. Ja. Ähm, ja. Gut, ja. Thema. Äh, ja, du warst in München, erzähl davon. Äh, ja, das stimmt. Bam, das ist äh, ich, vor ich, Kopf ich, gehauen. Ja, also pass auf, jetzt, wo, oh, oh Mann. Ähm, ich möchte das ein bisschen abkürzen. Der, der Trip nach München dient ja einer, einer Idee, einer Sache, wo auch noch ein YouTube-Video zukommt, wo ich nochmal mal darauf eingehen möchte, warum ich das überhaupt mache. Weil ich war ja bei dir in Duisburg zu Gast. Da war so der Beginn dieser Deutschland-Tour. München ist jetzt einer der Stops. Äh, und, und es folgt jetzt noch Berlin. Und ähm, wo ich noch nicht ganz safe bin, wo ich noch weiter in den Westen gehe. Und Mitteldeutschland in Form von Frankfurt äh, ist eigentlich schon als Idee auch safe. Aber mh, trotzdem ist da noch ein bisschen Orga-technisch, ähm, ja, wo ich gucken muss, wie es so ist und wie es so läuft. Ja, aber auf jeden Fall München war und Berlin steht jetzt an. Und ähm, München ist eine Stadt, die wirklich sehr, sehr schön ist. Also es ist mh, ja, optisch einfach etwas, wo ich sage, das ist eine Reise per se wert, durchaus. Wo ich ein bisschen überrascht war, ist, ähm, und das hört sich jetzt sehr gemein an, ich meine das aber nicht so, die Leute waren ein bisschen unfreundlich. Aber sie waren nicht so komisch unfreundlich, sondern ähm, so, so eine Eigenart. Also ich war zum Beispiel mal in einem Restaurant in der Nähe vom Marienplatz essen und ähm, da war der Begeisterungssturm nicht so riesig, muss ich sagen. Aber auch jetzt nicht nur, zum Glück, Wegen meiner Person könnte man ja sagen, dass die gesehen haben, ey, komm, ich keinen Bock denen zu bedienen oder so. Die waren aber bei jedem, die auch um mich drumherum gesessen haben. so. Und äh, das war sowohl äh, da auch am Rathausgebäude, also auf dem Marienplatz und äh, drumherum, wo ich eben besagt Essen war, wo, wo du das Gefühl hattest, irgendwie das war so ein bisschen, die haben alle keinen Bock gehabt, da in der Gastro zu arbeiten zum Beispiel. Das nächste Szenario war am Ostbahnhof, wo ich dann, da komme ich gleich nochmal drauf, mir ein bisschen Ibuprofen geholt habe. Und äh, da habe ich die junge Dame ähm, am Schalter oder wie auch immer gefragt, so Mensch hier, das ist ein bisschen unübersichtlich gerade, die S8 zum Flughafen, wo fährt die denn hier hin? Ja, ich kenne mich hier nicht aus. Und das war jetzt noch gerade freundlich gesagt. Und da ich gesagt, so, okay, gar kein Problem. So Ja, aber sie müssen wahrscheinlich da und da hingehen. Und ich denke so, hey, ich dachte, du kennst sie hier nicht aus, was ist los? Also es war vielleicht auch einfach gar nicht so, so gemeint. Es ist einfach so, dass da dass vielleicht der Umgangston so war. Und man sagt ja uns Norddeutschen nach, wir seien so kühl und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, so ja, dann fliegt man nach München. Da, da war das so, wie es irgendwie norddeutsch <lacht> beschrieben war. Okay. Also ich möchte das auch nicht, äh, also packt es bitte in die richtige Schublade. Ich will jetzt hier nicht per se sagen, ja, Münchener, alle unfreundlich, alle Bayern ja, unfreundlich. Ja, lag bestimmt am Wetter. Ja, gut, es war sehr heiß, muss ich sagen. Ja, ja das und, kann vielleicht schon mal ein bisschen was wegbrennen. Und die Bayern sind ja gerade erst in den Ferien. Ne? Ja, ja, ich, ich fand es einfach komisch. Also sage ich ganz ehrlich. Also ansonsten war es sehr toll im Hotel zum Beispiel die waren super, super lieb, super nett, alles gut. Ähm, und ähm, ich war recht oft auch schon im, im Land Bayern unterwegs, weil Familie daher kommt und so weiter. und das habe ich eben auch schon immer mal wieder ein bisschen anders kennengelernt. deswegen war ich ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Aber ansonsten war es eine, eine schöne Tour, sehr, sehr interessant, schön anzuschauen. Ja, ich habe dann einen U-Bahnhof auf Empfehlung nochmal zum Fotografieren genutzt, was sehr, sehr geil geworden ist. Und nachdem ich den hinter mir gelassen habe, das war am dritten Tag, also ich war vier Tage dort, ja, da war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, dann fahre ich jetzt erstmal von dort in die äh, Innenstadt, also das, äh, ich spreche von dem U-Bahnhof äh, Westfriedhof und ja, ich habe gesagt, jetzt gehst du eben was essen und dann war ich in diesem besagten Restaurant, wo, wo die auch so, ja, eben unfreundlich waren so ein bisschen und bin dann weiter Richtung Marienplatz gegangen, Odeonsplatz und so weiter und wollte in die U-Bahn-Station runter und dann nahm die Tour durch München ein jähes Ende. Ich habe irgendwie okay. eine Stufe übersehen oder ich weiß es nicht, ich bin auch nicht irgendwie weggerutscht, sondern ich habe mich einfach vertreten und bin umgeknickt wie, wie, wie keine Ahnung was. Also das hat richtig gescheppert äh, im linken Fuß ähm, und. was hast Stuntman gespielt. Ja, also ich hatte ja die Kamera auch in der Hand und so ist auch nichts passiert in dem Sinne, von daher soweit alles gut, aber es war so dermaßen, ähm, wo ich gedacht habe, so Alter Schwede, wie, wie kann man umknicken? So, also das war echt ein bisschen wild. Und ja, dann lag ich da wie so ein Frosch auf dem Rücken, und dann habe äh, ich gedacht, okay, dann habe ich mich da irgendwie wieder hochgekraxelt, da la, war dann eine Parkbank und ich hatte den, den Schweißausbruch meines Lebens, ehrlich. Also, äh, also, der Körper hat reagiert. so Das äh, war einfach, das, das war einfach alles gar nicht so wirklich gut. Ja, und dann habe ich äh, da ein bisschen Zeit verbracht, um wieder so ins Leben zurückzukommen. Kurz geguckt, kann ich auftreten, also somit wahrscheinlich nichts gebrochen. Ja, und am nächsten Tag, ähm, nachdem ich am gleichen Tag ja mit Andreas telefoniert habe, hey, komm, geh ins Krankenhaus, das macht Sinn, habe ich gesagt, nein, ich gehe jetzt erstmal noch nie ins Krankenhaus, weil es war auch nichts angeschwollen und so. es war jetzt so ein bisschen komisch. Und ich konnte auch wieder einigermaßen gehen, nicht gut, aber es ging irgendwie. Und habe ich gedacht, lieber eben erstmal abwarten und am nächsten Tag kannst du noch agieren, also bin ich dann am nächsten Morgen in das Klinikum rechts der Isa. Waren sehr nett dort, alles gut. Ähm, und dann war es auch der Tag des Rückfluges. Also ich habe viel Zeit am Münchner Flughafen verbracht. War auch ganz nice. Und ähm, ja, das Ergebnis ist, glücklicherweise habe ich in den ersten beiden Tagen ähm, die Bilder, die ich, na nicht, die ich haben wollte. Anders formuliert. Ich habe Bilder im Kasten wo ich im ersten Moment nicht so mit gerechnet habe, wo ich sage, okay, passt. Also München, grüner Haken dran, Süddeutschland, grüner Haken dran. Ähm, hat das, was ich wollte und ähm, somit war alles okay und somit war auch dieses kleine Malheur dann nicht ganz so schlimm. Äh, ich wollte aber noch den einen oder anderen U-Bahnhof mit äh, aufnehmen. Ähm, das, ich, das hätte ich vielleicht sogar machen können, aber ich habe gesagt, nein, safety first. Um, fahr lieber zum Flughafen, es ist wie es ist und wer weiß, wofür mhm. es gut ist, also einmal mal nicht übertreiben bei der ganzen Geschichte. Aber jetzt geht's wieder. Ja, also ich merke das schon noch. Also, ja, ich, also wir sind immer noch in der Gänge hier, also ich bin auch am überlegen, ob ich tatsächlich vorsichtshalber nochmal einen MRT-Termin mache, einfach weil es irgendwie Sinn macht, das zu tun. Aber jetzt steht kurzfristig halt Berlin an und ich denke mal, ich werde das nach Berlin machen, und bis dahin nochmal Ruhe bewahren, weil mit Schmerzmitteln zum Beispiel und jetzt auch keine starken, sondern echt entspannt, ist es wirklich total easy going und wirklich alles okay. Also von daher passt. Ich glaube, der Sache muss man vielleicht jetzt ein bisschen Zeit geben. Genau. Ja, ansonsten ähm, eine Sache könnte man vielleicht nochmal berichten und ich glaube, das ist ein allgemeines Thema, was euch vielleicht auch aufgefallen ist. Ihr könnt ja einfach auch mal äh, dann über Instagram schreiben, ob ihr diese, ob ihr vielleicht mal ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ähm, nach der Corona-Zeit, glaube ich, ist es so, dass sehr flächendeckend immer die Gastronomie so ein bisschen gebeutelt war, dass einige aus der Gastro raus sind, andere Jobs gemacht haben und die suchen Leute und finden momentan nicht so richtig Leute. Ähm, sicherlich auch nicht überall, aber in einigen Fällen ist es so, hier in Bremen ist es äh, spürbar, dass äh, die Gastro ein bisschen unterbesetzt ist. Mhm. Und das Gleiche betraf auch, glaube ich zumindest, und ich hoffe, dass das für die die Ausrede ist, auch äh, das Flughafenpersonal, weil das, was dort am Abflugtag morgens gelaufen ist, das, ich sag's mal wirklich, wie ich denke, das ging wirklich gar nicht das Grenzte an einer Frechheit, weil, ähm, also du bist ja zwei Stunden vorher am Flughafen und weißt, damit sollte eigentlich zeitlich alles cool sein. Und ich war jetzt ungefähr anderthalb Stunden vorher am Flughafen und der Check-in hat ewig gedauert, weil da nur rumdiskutiert wurde. Weil da irgendwie, da waren dann mal ein Pärchen, mal irgendwie so drei Leute, die zusammengeflogen sind. Ich weiß nicht, was die da alles besprochen haben. Ja? Ob die ihre Lebensgeschichten ausgetauscht haben. Aber du gehst da ja hin und sagst, okay, da will ich hin. Zack, Koffer drauf, kurz wiegen. Da werden die Benzel rangemacht, hin und her. Alles klar, guten Flug, ciao. Und dann haben die da teilweise zehn Minuten für, für, ein, für eine Gruppe mit zwei, drei Leuten gebraucht. Und vor mir standen irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Leute, was ja per se, wenn es schnell geht, nicht schlimm ist. Und da habe ich gedacht, ey, ey ich muss noch durch die Sicherheitskontrolle und alles, äh, aber komm, wird schon gut gehen, dann kam ich zur Sicherheitskontrolle. Und da habe ich gedacht, sag mal, was ist denn, also ey, im Ernst jetzt, die haben einfach mal einen Sicherheitsschalter aufgehabt, hier im Bremer Flughafen. Einen. Hm. Und die Schlange war wirklich lang, richtig, richtig lang. Und ähm, dementsprechend war es dann so, dass ich wirklich gedacht habe, okay, den Flieger, den kriegst du nicht mehr. Also unter der Voraussetzung, wie ich dort ankam und gesehen habe, wie der Schalter besetzt ist, wäre das auch so ge gewesen. Und ich war nicht alleine, da waren einige, die nach München okay. wollten. Und ähm, zum einen haben sie dann, glaube ich, gemerkt, so, ach, da fliegt gleich ein Flugzeug los. Vielleicht sollten wir mal einen zweiten Schalter aufmachen. Wäre eine gute Idee. Haben sie dann gemacht. Ja, und dann... Ähm, war ein Mitarbeiter noch so ein bisschen pfiffig, da war ich aber schon relativ weit vorne dann mittlerweile angekommen, der dann gesagt hat, ach Leute, übrigens, ist hier noch jemand in der Reihe, der nach München muss, könnt ihr die vielleicht vorlassen, der Flieger geht in fünf Minuten. So. Und da habe ich mir gedacht, Geil. es ist, also ich möchte mich gar nicht so darüber auslassen, wie ich es denke, aber sorry, liebe Lufthansa, lieber Airport Bremen, das ist für mich eine Orga-Frechheit, weil selbst wenn ihr vom Personal wirklich nicht gerade gut ausgelastet seid, das ist alles verständlich, aber dann muss ich mir überlegen, ob ich den Sicherheitscheck durchtakte, indem man sagt, der Flieger, der gleich rausgeht, die sollen erst durch den Sicherheitscheck, damit die vom Flughafen kommen, das ist nicht ganz so schwierig. Also ein bisschen mitdenken, ein bisschen Orga, ich kriege auch gerade wieder ein bisschen Puls, da sage ich, Leute, das ist einfach nicht zu viel verlangt und der Gast muss sich um so eine Orga nicht kümmern, das ist der Scheiß Job von einem Flughafen und nicht von mir als Gast, dass ich drum betteln muss bei den Gästen und sage, ich muss meinen Flieger kriegen, die waren alle verständnisvoll, aber ach, der will sich vordrängeln, vordrängeln. So, das ist einfach kompletter Müll und ich weiß auch, Grüße gehen raus nach Hamburg, lieber Frank Fischer, aka FF Fotoschule, dass er ähnliche Situationen hat, was er beschrieben hat, dass er immer Stress am Frankfurter Flughafen hat wenn er umsteigt, dass das Gepäck nicht da ist und so weiter. Mhm.
1: Ja? Das hat ein anderen Flug nicht. Hab mit. Habe das mitgekriegt, ja.
0: Ja, und das ist einfach ein Witz, ganz ehrlich. Ja, also ich bin wirklich verständnisvoll und ich habe Verständnis für die Leute, wenn mal irgendwas nicht ganz so geil ist, aber aber wenn das bekannt ist, dann muss ich dagegen steuern und äh, fertig Fritz und vielleicht muss ich auch die Leute mal ein bisschen besser bezahlen, ja? Um Jobs auch attraktiv zu machen, muss man auch mal ganz klar sagen. So. Aber gut. Fazit Kommen wir wieder zurück ins Positive. Ähm, München war per se am Ende des Tages ein schöner Trip. Sehr, sehr heiß. Und ja, fotografisch ging das ein oder andere, was ich mir vorgestellt habe. Genau. So, Cut an ja. der Stelle. Genug ja, gemault. Ja, genug ähm, gemault.
1: Und jetzt lehne ich mich Das Essen zurück. war lecker. Du hast, du hast über den Rotkohl hast du äh, oh, so ja. geschwärmt.
0: Okay, jetzt wollte ich gerade schon. Komm,
1: erzähl uns doch mal von dem Essen.
0: <lacht> lecker. Also, ja, komm, komm, das geht besser. Äh, ich also, hörte was von Rotkohl deines Lebens. Ja, ich bin nicht so ein großer Rotkohl. Also ich mag Rotkohl und ich mag Rotkohl auch gerne. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, so, ich muss ihn unbedingt haben. Ich würde lieber Rosenkohl essen. Ja, Rosenkohl ist für mich
1: ja, ja, genau.
0: mega. Okay, so jetzt habe ich dann in dieser Lokalität... Ähm, ich glaube irgendwie, das, das hieß irgendwie zum unfreundlichen Ochsen, das äh, Lokal. Nein, so hieß <lacht> es natürlich <lacht> nicht. Name war Programm oder was? <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall äh, habe ich dann gedacht, okay, was esse ich? Und äh, die Speisekarte hatte so das eine oder andere, was interessant war. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich so, so eine Würstchenvielfalt nehme. Habe ich gedacht, nee, mache ich mal nicht. Ähm, habe ich also so eine Art Kostenbraten mit Kartoffelpüree und Rotkohl genommen. So ein bisschen Basic-mäßig und habe mmh. gedacht, okay, und der Rotkohl -Cool war wirklich, also ey, wirklich Hut ab, der war absolut mega, mega krass, so. Und anders kannst du es nicht beschreiben, weil wie willst du so einen Geschmack transportieren, Na, Ich kann nur sagen, das war einfach lecker und allgemein, ich mag auch die süddeutsche Küche und so, was es da so gibt, also finde ich per se ganz geil. Ja, also das war auf jeden Fall gut, also es war alles gut, ne? Und die Leute waren jetzt auch nicht krass voll blöd. Also bitte richtig verstehen, war schon alles. War schon alles fein. Genau. Ja, ja. 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 Die, die Frauke, die kam letztens um die Ecke mit,
1: mit, mit einer neuen Also die Frauke, die nicht Frauke heißt, die hat einen anderen Namen, aber ich nenne sie ja immer Frauke. Die kam letzte Tage mit einer neuen App um die Ecke. Mhm. Ähm, da erzähle ich jetzt von, weil manchmal ist es ja cool, wenn man einen Local hat, ne? Mhm. Wenn man in einer Stadt ist, wo man noch nicht war, dann gibt es ja auch schon mal so Sehenswürdigkeiten neben den Sehenswürdigkeiten. Mhm. Und ähm, die App, von der ich jetzt berichten möchte, die heißt Explo. Wie heißt
0: die Explo? Explo,
1: ja. Und also wie Explore. Sind,
0: ja, E-X-P-L-O. Ja. ja, das RE fehlt halt noch. Aber alles gut. Ja,
1: alles gut. Ja. Ähm, da ist so ein bisschen im TikTok, tiktok style also mit kurzen Videos, Beschreibungen, also auch von Hamburg und von München und so weiter, also von irgendwelchen coolen Locations, die man da finden kann, ist ganz spannend. Nur mal so dazwischen mhm. geschoben, möchte das ja, nicht für die werben. Scheint noch relativ neu zu sein, ist noch nicht allzu viel, aber schon ein paar echt interessante Sachen, wie der Thomas immer gerne sagt, mhm. die man da finden kann, auch von München. Vielleicht guckst du noch mal, vielleicht lohnt sich die Reise dann ja noch ein zweites Mal.
0: Ja, also ich habe ja auch, wir haben ja zu Hause auch so darüber gesprochen und ähm, meine bessere Hälfte, die ist ja auch, äh, also die hätte schon mal Lust nach München per se, sagt sie so: Mensch, München fände ich wirklich einfach mal interessant und nachdem ich ihr von dem einen oder anderen berichtet hatte, sagte sie dann auch so: Ja, toll, jetzt halt keinen Bock mehr auf München so ungefähr. ne Also ähm, mhm. ich sage: Nein, kannst ganz entspannt bleiben. Also wenn wir zu zweit dahin fliegen und wirklich einfach mal zwei Nächte buchen und dann willst du vor Ort einfach dir die Stadt anschauen, ein bisschen gucken, auch mal ein bisschen shoppen und so. Das ist alles wirklich easy going und macht auch Bock. Also das ist gar nicht die Frage. So, Ich bin mit ja. einem ganz anderen Beweg runterhin geflogen. Ne?
1: Ja, und das fing ja wahrscheinlich am Flughafen schon an, dass es das nicht rund lief. Ne?
0: Also da muss ich aber auch sagen, ich bin auch eigentlich nicht der Mensch, der jetzt wirklich groß nachtragend ist. Ähm, wie heißt es immer? Mein Lehrchef sagte immer, ich kann vergeben, aber nicht vergessen es ähm, also ist ja, halt den wirklich ich so, auch den Spruch, ja. es ist halt nicht, dass ich jetzt sage, ja hier, ey, Lufthansa kann es vergessen, gar nicht, das war alles total okay und ich, wie gesagt, ich habe wirklich Verständnis für solche Sachen. Wenn das dann auch erledigt ist und den Flug habe ich ja bekommen, dann ist das auch, dann ist es für mich abgehakt, dann sage ich so, what, hat ja geklappt, war jetzt mal ein bisschen Puls erhöhen, aber passt schon. Aber natürlich, wenn man über Feedback spricht oder so, jetzt, wenn man sich auch über das Thema nochmal austauscht, klar dann kann ich jetzt nicht sagen, dass alles gut war. Das macht ja auch keinen Sinn. So, Also dann will ich auch berichten, so wie es wirklich war. Und dann am Ende auch die Empfehlung, vielleicht mal rausgeben und sagen, vielleicht macht es Sinn mittlerweile zu sagen, ich plane wirklich mal lieber zweieinhalb Stunden früher da zu sein und dann wartest du lieber mal eine Minute zu lang, weil dann läuft es ja meistens. Ähm, ja, von daher alles gut. Aber schön mit der App, weil ich glaube, das ist hilfreich. Und wer weiß, vielleicht, ich kann ja mal gucken, vielleicht macht es ja irgendwie auch Sinn, da Beiträge zu machen, also zu helfen. Dachte
1: ich gerade auch, sich da zu beteiligen, ja. Na?
0: Also, ich glaube, fehlt mir ein bisschen ja, Zeit. Ja, gerade, jetzt, gerade
1: hier Ruhe ist noch nicht viel, also komm nochmal, mal, lass uns hier nochmal zwei, drei TikToks drehen, die wir da reinstellen. Also TikTok-mäßig. Das könntest also, du doch also eigentlich kurze jetzt machen. Videos, ja? ja. Ja. Ja, weil ich ja der GoPro-Hero bin, ne? Ja, da sehe ich dich. <lacht> ja, auf jeden Fall, Thomas. Ja, schön, Fall, ja.
0: dann brauche ich die App. Mhm. ein Krot <lacht> im Pott. Ja. Ja. Pot ja. ja, mega. Ja, cool. ähm, lass uns zum Thema Ausstellung rüberschwenken. Ja. Und jetzt lehne ich mich zurück. Und hm. äh, ich sage eine Sache nur ganz kurz vorweg. Ich habe ein kleines bisschen was mitbekommen, aber Andreas und ich haben uns über dieses Thema jetzt vorab auch noch nicht so tiefgründig ausgetauscht. Deswegen meine Bitte, erzähl bitte mal, wie begann das, also war, wie hat sich das entwickelt, dass es dazu überhaupt kam, ähm, wie war dein, deine Orga, also wie bist du an die Sache rangegangen, was war dann die Idee, was Thema Drucken betrifft und so weiter, wie hast du dann vor Ort wirklich aufgebaut, wie, wie war der Ablauf und wie sieht das aus, wie ist die Location und wo könnte man vielleicht darauf achten, wo hast du gesagt was nicht so gut geklappt hat, was man, wenn man es vorher gewusst hätte, vielleicht besser organisieren können und solche Dinge. Also, starte mal bitte ganz vorne. Wie kam es überhaupt dazu, dass es. Da gibt überhaupt nichts Negatives
1: zu erzählen. Nein, aber es kann raus. ja sein, dass du Erfahrungen hey. gesammelt hast.
0: Ja, also bitte.
1: Ich ja, also, wie, wie, wie ist das passiert? Wie ist das gekommen? Also, ich habe eine Ausstellung in einer Familienbildungsstätte in Mal von der Diakonie ähm, über. Porträts, die ich auf meiner Arbeit geschossen habe. Die Ausstellung hat den Titel Mensch und ich habe halt die Menschen, mit denen ich täglich arbeite, porträtiert und eine Ausstellung zu dem Thema gemacht. Ähm, mit dem Hintergrund, dass man ja öfter schon mal, wenn man Leute so kennenlernt, gefragt wird, äh, was machst du so? Beruflich Und wenn ich dann erzähle, ja, ich arbeite mit Menschen mit geistiger Behinderung, ist dann meistens die erste Frage, Ja, wie alt sind die Kinderchen denn? Ja, die sind so alt wie ich. Also ich arbeite mit Erwachsenen und ganz oft fällt dann die Aussage, hm, das könnte ich aber nicht. Ich kenne da so jemanden, der auch schon mal gesagt hat, der sitzt mir gerade gegenüber und ich möchte einfach mit den Bildern zeigen, dass das eigentlich ganz normale Menschen sind, die hier und da vielleicht eine kleine Teilhabeeinschränkung haben. Und mein Job ist es halt, die wegzumachen. Und äh, das ist einfach ja, ein Segen, mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen und das möchte ich zum Ausdruck bringen mit meinen Bildern. Ähm, ich habe schon mal Bilder vorgestellt beim Paddy, der hatte mal so eingeladen, ähm, ich glaube zwei Folgen hat er davon gemacht weiß nicht, ob das Format sich nicht weiter angeboten hat oder so. Und die sagen, Er hat also halt zwei Folgen gemacht, wo andere dann halt ihre Arbeiten vorstellen konnten. Fotografen, die jetzt nicht so bei YouTube sitzen und so. Und äh, da ist der Klaus Tickler auf mich aufmerksam geworden, der dann bei dem Treffen äh, in Münster, wie heißt das, Dorf noch, wo der Michael wohnt, der Michael Zigan?
0: Burg Steinfurt und du meinst das foto ja, Friends genau. event Genau. No? Genau, ähm,
1: da hatte ich mich der Klaus Stigma angesprochen, ähm, dass er das, mich da gesehen hat und dass er die Bilder toll fand und äh, überhaupt und bin ins Gespräch gekommen und ähm, da er beruflich Zugriff da auf diese Familienbildungsstätte hat, hat er mich gefragt, ähm, ob ich nicht Lust hätte da auszustellen und das haben wir gemacht. Die okay. Ausstellung ist letzte Woche Mittwoch eröffnet worden. Am
0: 15.8. Wie lange läuft die? Drei Monate hängen die Bilder.
1: Mhm. Ja.
0: Und wie bist du mit den Bildern vorgegangen? Also welche Herausforderungen hattest du, dass du die Bilder überhaupt zeigen konntest?
1: Ja, das ist nicht ganz so einfach, weil ähm, ich musste dafür halt die ähm, gesetzlichen Betreuer um Erlaubnis fragen. Teilweise auch schriftlich mit Unterschriften sammeln und so weiter, Dann, weil... Meine Bewohner, die Menschen, mit denen ich arbeite, meine Bewohner, wie sie das anhört, ja, ist es ist halt mit dem Wörter, man redet einfach so, aber man könnte das jetzt natürlich auch noch zerlegen. Ne? Also den mir anvertrauten Menschen, die sind schon ein bisschen schützenswert und man muss man schon ein bisschen gucken, wie die dargestellt werden und so weiter. Ja, da muss man natürlich klar sagen, dass man keine kompromierenden Fotos macht oder so, ne? der Pflege oder sonst was, sondern wirklich einfach auch nur der Lebensqualität zeigt. Vielleicht auch schon mal ein nachdenkliches Bild, aber halt nichts kompromittierendes. Das ist schon sehr wichtig eigentlich.
0: Und ähm, wie bist du dann an die Bildauswahl gegangen? Also hast du noch vorher, weil du wusstest, dass jetzt eine Ausstellung ansteht, nochmal auch Bilder dann gemacht, die in der Ausstellung gelandet sind? Oder hast du alles genommen, was dann schon eigentlich vor dieser Möglichkeit bei dir auf der Festplatte drauf war?
1: Ich habe tatsächlich noch zwei aktuelle Bilder hinzugefügt. Wir hatten über eine Auswahl von 20 Bildern gesprochen und ich habe noch zwei aktuelle Bilder dabei gepackt und dann habe ich mich halt hier mal so einen Mittag vor den Rechner gesetzt, habe dann irgendwie um die 30 Bilder ausgedruckt, aus, also ausdrucken lassen mhm. und habe dann davon 20 ausgesucht, die ich dann endgültig aufgehangen habe.
0: Das hast du auch selber gemacht oder hast du noch fremde Leute mit eingebunden? Ich hatte überlegt, fremde Leute mit einzubunden,
1: tralala, aber dann habe ich gesagt, das ist jetzt das erste Mal und ähm, ich habe die Bilder jetzt nur in DIN A4 Ausgedruckt, mhm. Ausdrucken sind Schon in einer gewissen Qualität, schon ganz gut. Ähm, einmal ähm, ja, ganz dreist in den Kosten. Das ist das erste Mal. Ich muss einfach mal gucken, wie das anläuft, äh, wie das ankommt. Und zum anderen ist es aber auch so, ich wollte mit den Bildern nicht erschlagen.
0: Wegen der Größe?
1: Wenn ich ja, weil wenn die so groß sind, dann drängen die sich so auf. Und ähm, mhm. ich bin halt sehr nah an dem, was ich tue, an meiner Arbeit. Ich bin sehr nah am Menschen und ähm, ich bin auch sehr nah von meiner Brennweite. Ich gehe halt sehr weitwinklig vor. Mhm. Ich bin sehr nah und ich wollte den, den Betrachter jetzt quasi auch mehr oder weniger ein bisschen nötigen, auch nah ranzugehen. Mhm. Ja, ja, okay. sich wirklich nah vor bild zu begeben und sich damit zu beschäftigen und ich glaube das ist auch gelungen also ich habe auch dieses feedback von anderen jetzt bekommen dass gerade die größe auch spannend ist weil man nah davor muss
0: und wie sind die gerahmt also sind die rahmen alle gleich
1: nee alles unterschiedlich also fünf sechs bilder hängen in relativ großen rahmen
0: mhm.
1: Manche hängen einfach auch nur mit so einer Heftklammer an der Wand. Das ist so. sehr unterschiedlich. Das ist ganz spannend eigentlich.
0: Mhm. Interessant. Okay, weil man hätte ja sagen können, du nimmst immer den gleichen Rahmen. So, nein, nein, nein. Die nein. hängen nein. rein. Ein paar sind an,
1: an so, einer, so einer Stellwand.
0: Mhm.
1: Also recht unterschiedlich.
0: Mhm. Okay. Ähm, wo hast du es drucken lassen? Online. Also du hast im Prinzip ganz in Anführungsstrichen, ja. du hast normal bestellt und... Genau.
1: Ähm Erstmal erst fünf Stück zur Probe.
0: Mhm. Gucken, ob meine
1: Einstellungen so passen. Ne? Weil man muss immer so einen Tick heller drucken lassen, als der Monitor das hier sagt. Mhm. Weil die Bilder sind ja von hinten nicht beleuchtet.
0: Mhm.
1: Das weiß aber auch jeder, oder?
0: Mhm. Ich ja. glaube, die Erfahrungen haben schon andere war mal anders gemacht.
1: Ich. Dann war ich damit ganz zufrieden mhm. und dann, ja, so zwischen zwei und fünf Prozent ist das, weil ich noch an Licht gebe. Und äh, dann war ich damit zufrieden, dann habe ich den Rest geordert und gut ist.
0: Und dann war es auch mit den Gesamtdruckergebnissen auch wirklich so, dass du sagst, das passt, alles das fein. Das passt, da war ich doll mit zufrieden, ja. okay Okay. Wenn es ich ist?
1: mal größer gehen möchte, dann werde ich wahrscheinlich ähm, andere Wege gehen müssen. Weil? Aber... Ja, weil das muss ja auch finanzierbar bleiben. Ne?
0: Ach so, meinst du, du meinst aus Es, es ist, ja,
1: ist ja in der Regel so, dass, dass der Fotograf stellt die Bilder. Ne?
0: Mhm. Und gibt es in der Ausstellung ein Farbbild? Nein. Nein. Nein.
1: Nein. Okay. Also alles. gerade. Also wenn du dir meinen Instagram-Kanal anguckst und meine letzten Fotos, dann wirst du sehen, dass äh, gerade auf der Straße in letzter Zeit doch vermehrt Farbbilder auftauchen. Mhm. Aber für ähm, Porträts, die auch irgendwelche Emotionen transportieren sollen, ist Farbe für mich nicht vonnöten.
0: Eher ablenkend und störend. Mhm. Okay, also alles schwarz-weiß, alles in DIN A4, unterschiedlich genau. gerahmt. gerahmt. Und äh, du hast final... Gut, gut, ich meine, die Familienbildungsstätte,
1: da mussten ja auch so ein bisschen hin, weil da waren. Ne? Also das ist... Mhm. Äh, die machen das ja auch noch nicht so oft. Aber ich, ich finde, das insgesamt macht es das, das spannend. Das ist so äh, echt. Ne? Mhm.
0: Ja, absolut. Also Und äh, 20 Bilder final, die dort ausgestellt sind. Richtig, ja. Gibt es auch bei den Bildern Beschreibungen zur Person zum Hintergrund irgendwas oder nein, hängen nein, dort in Anführungsstrichen nein, nur Bilder? Die hängen einfach nur die Bilder, ja. Okay. Ja. Dann sind aber auch alles Bewohner, die, die mit dir in einem ja, direkten ja, den, Kontakt standen. Genau, mit denen ich. Okay. Also nicht auch mal einen Shot ein dabei gewesen Stück von Ausdüssigen. Ja. Hm?
1: Mit denen ich ein ganzes Stück
0: des Weges gehe. Ja, ja okay. Aber es kann ja mal sein, dass du auch ein interessantes Bild von einer Person gemacht hast, weil man mit mehreren Gruppen zusammen auf irgendeinem Ausflug war und sich, weil es einfach ein schönes Bild war. Das hätte ja auch sein können. Also.
1: Ja, es, es gibt ein Bild, das hebt sich von allen anderen ab, aber das ist versteckt.
0: Inwiefern versteckt?
1: Ja, das ist versteckt und das hebt sich von allen anderen ab. Da werde ich nicht viel, so viel zuvor raten. Äh, ähm
0: aber es ist in der Ausstellung ausgestellt? Ja, ja okay. versteckt. Versteckt, versteckt. Ja. ausgestellt. Also hängen dort in dem Raum 20 Bilder oder hängen dann 19 und eins hängt oben auf dem mittleren Flur?
1: Es hängen 20 und eins ist äh, etwas versteckt. Bedeutet das, dass, dass wir dann
0: von 21 Bildern sprechen? Im Grunde schon. Ja, ja okay. Gut. okay. Ja. ja. Also mir musst du das verraten, worum es da geht in einer WhatsApp, weil ich es zeitlich wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja doch, ich muss mal gucken, drei Monate, das ist ja schon nicht ganz kurz, weil ich hatte ja eben gerade gesagt, dass ich ja auch noch eventuell eine Stadt im Westen noch gerne für die Tour machen möchte. Mhm. Und vielleicht kann man das ja irgendwie verbinden. Jetzt korrigier mich bitte. Mal hast du gesagt, also M-A-R-L hängt das, richtig? Mhm, mh. Das ist sehr dicht an Gelsenkirchen, oder? Mhm. Ja, ja von hier, von hier so, so
1: 50 Minuten von hier.
0: 50 Minuten von dir aus.
1: Mhm.
0: Okay, aber ich glaube, mit Gelsenkirchen und Marl liege ich nicht weit auseinander, ja, ja. oder?
1: ich meine auch. ja. Ich kenne mich da oben in der Ecke tatsächlich auch gar nicht so doll aus. Okay,
0: aber. okay. Ja, für mich nur, so weiß ich, dass äh, zum Beispiel Dortmund vielleicht nochmal ein Thema sein könnte und von da aus mhm. ist es da nicht so ganz so weit weg. Genau, ja. Mhm. Gut. Ähm, <lacht> ja. Also, ja, vielleicht
1: vielleicht ergeben sich ja auch noch mehrere Dinge, dass die Ausstellung vielleicht auch nochmal ein
0: Häuschen weiter wandert. Okay. So. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen zu der Ausstellung, die nochmal Relevanz haben für dich? Wie sieht es aus oh, mit dem Gefühl? Also wie fühlt das sich das Gefühl, an? Ja.
1: Ja, es war schon ganz spannend. Ähm, auch so nochmal vor Leuten zu reden. Ne? Mhm. So eine Vernissage zu geben, so eine Eröffnung, so ein bisschen was zu erzählen über die Bilder, über die Leute, über meine Beweggründe, dafür das äh, auszustellen. War nochmal ganz spannend, ja. Mhm. Ja, aber ist alles rund gelaufen,
0: war alles schön. Ich bin da zufrieden. Also du sagst final jetzt, die Bilder hängen und ähm, da hängen auch die richtigen Bilder, dass man nicht das Gefühl ja, hat, im ja. Nachhinein so, mh, ich hätte doch lieber das genommen oder sowas, sondern das passt soweit. Das passt soweit. Schön. Was passiert mit den Bildern, wenn die Ausstellung vorbei ist? Also wenn die definitiv zu Ende ist, die Ausstellung, gehen die
1: Bilder an, den, an die Personen, die darauf abgelichtet sind. Ah, okay. Ja. ja. Ich meine, ich könnte mir die hier in den Schrank legen und sagen, guck mal, die habe ich mal ausgestellt, aber ja. das fände ich jetzt so schade. Die gehen dann an die Leute.
0: Okay, das heißt, die betroffene Person. Die abgelichtete Person wird genau. das Bild bekommen. Ähm, jetzt genau. hast du ja verschiedene Rahmungen und manche Bilder sind ja nicht gerahmt. Wirst du dann nee, noch Die kommen ja alle aus dem Rahmen raus. Die bleiben die Rahmen. Bleiben die, die, Rahmen. Ja. die sind da vor Ort. Die bleiben da vor Ort. Ja. Ah, alles gleich hin. Okay, also es gibt dann nur das. Äh, ja gedruckte Papier sozusagen, was du weitergibst. Genau. Okay. Ja, cool. Ja, ich meine, stimmt, du hättest natürlich auch sagen können, ich lege mir eine Mappe an oder irgendwas, wo ich die reinpacke, aber am Ende Ja, wie Tages... gesagt, wenn sich
1: jetzt dann noch mehrere Sachen an, äh, ergeben, wo weit, vielleicht weiter ausgestellt wird, dann bleiben die jetzt erstmal so lange in meinem Besitz. Mhm. Aber äh, final ist dann halt geplant, mhm. dass die an die Leute gehen.
0: Ich meine, was ja vielleicht, es ist, ist jetzt das Kommt mir nur gerade so als Gedanke, was ja irgendwie total sinnvoll wäre, dass äh, direkt bei euch in den Einrichtungen wird es ja vielleicht auch irgendwo einen Flur geben oder sowas, weißt du, also dass man das vielleicht da auch nochmal aufgreift. Ja, ja, aber ich, ich kann ja nicht die ganze Einrichtung mit meinen Bildern tapezieren und glaube mir, da hängt schon das
1: eine oder andere von mir.
0: Ja. Gut, ja. aber die, die Einrichtung, die Häuser, also das, was in Mal ist, die das jetzt machen, ist das der gleiche Träger, wo du auch arbeitest? <lacht> nee, nee. So, ja gut, aber der Träger, wo du arbeitest, könnte der vielleicht sagen, Mensch, du arbeitest bei uns, wollen wir da nicht auch nochmal irgendwo? Ja, ich sag ja, wir, wir schauen mal, was kommt, ja. was
1: da jetzt raus passiert. Vielleicht passiert ja mehr, wer weiß es. Mhm. Ja. Ja, dazu ich kann ich noch Daumen. erzählen, was vielleicht auch ganz spannend ist, ähm, der Falk Frasser war auch da, hat die Ausstellung gesucht am zweiten Tag, wir haben uns dann nochmal getroffen und er hat da auch einen Podcast aufgenommen zu Mhm. Bisher ist die Sendung noch nicht draußen, aber vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, vielleicht ist sie dann schon da, bei Fotografie tut gut, kann man dann auch noch mal mhm. hören, wie der Falk die Bilder erlebt hat. Cool. Auch ganz spannend. Ja,
0: ja schön. Ja, vielleicht gut. Ja, ich auch. Ähm, weißt du zufällig ja. das Datum, wann die Ausstellung endet? Boah, die,
1: ja, 15. August, nee, nach drei Monaten ungefähr. Wir haben uns jetzt nicht auf einen Tag festgelegt. Okay. Nee, okay, aber grob drei Monate halt. Ja. Ja, ja, und fang. dann hier auch nochmal wirklich einen herzlichen Dank äh, an die Familienbildestelle und an den Klaus. Ne? Klaus mhm.
0: Ja, das auch, wie das manchmal so ist, wie, wie auf mal Dinge... Klaus, ich winke dir mal eben zu. Danke. <lacht> Pass auf, Klaus, ich winke auch nochmal, <lacht> ähm, weil, äh, wie, du hast es eben ja schon erzählt, wir haben uns ja ähm, bei dem Fotowalk... Ähm, beim Foto-Friends-Event in Münster ja kennengelernt. Richtig, ja. Und ähm, da war es eben so, dass, äh, dass, dass der Klaus einfach mitgewalkt ist und hatte seine, ich glaube, SL2 und seine Q2 dabei, meine ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mhm, mhm. Auf jeden Fall hatte er mir da auch die Q2 mal in die Hand gegeben und sagt, Mensch, oh, probier mal aus. Und er hatte die Reporter-Edition. Ähm, genau, in Olive. Ja, die gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. So, ich, so wie die Diary Edition von der G3 ist da so die Reporter also sind das
1: diese diese S Modelle die ähm, ohne den roten Punkt auskommen ja ne ähm, und dann die gefallen mir nicht besonders S Modelle ja, die haben doch auch so eine Reihe immer ähm, ich weiß nicht, die, die bei den roten Kuh Punkt nicht naja, haben ja, die in den schwarz haben das gefällt mir ja
0: ähm, und wenn das dann in echt so ist und nicht mit Mhm. Ich, ich bin, also wirklich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine Leica Q2, Aber ja. Ansonsten werde ich auch gerne kreativ. Ja. Da wird einfach mal was drauf geklebt vorne. Ja, genau. Also, bitte äh, für, lächeln. Zur Erklärung, ähm, da wo Fujifilm vorne oben auf diesem äh, Viewfinder steht, da steht jetzt bitte lächeln. Also ja, um das kurz abzuschließen, die Q2, ich glaube eine Standard Q2, in schwarz, wie du sie ja bevorzugen würdest, gibt es, glaube ich, nicht standardmäßig schwarz, schwarz, komplett all black oder sowas. Ich glaube, es könnte zum Beispiel die Seal Edition sein, die dann komplett in schwarz gehalten ist oder irgendwie sowas. Oder eben eine andere Edition. Du kannst dir, glaube ich, nicht eine Q2 oder jetzt eine Q3 bestellen und sagen, hey, aber ich will den roten Punkt lieber in schwarz haben. Und dann ist ja, das ich, so. Ich, ich glaube, bei der M10 oder so, da gab es da sowas. Ja, das aber gibt, das, 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 das weiß ich, das, das, das gibt, ja. Das müssen wir hier. Das gibt es auch bei der Leica SL, glaube ich. Meine ich. Also auf jeden Fall, ja, gibt es diese Variation, wo alles schwarz ist mit dem Hintergrund, wo, glaube ich, sogar auch manchmal gar nichts drauf war, damit dieser rote Punkt ähm, nicht dazu verleitet, nach dem Motto so, ah, der hat eine Leica, zack, Clown, sondern dass es so total mhm. auch zurückhaltend ist. Ja. Ähm, was, was ich sehr cool finde von der Idee. Ähm, und ich komme gerade nicht auf die Bezeichnung, bei der Q2 gab es auch die Edition äh, Hudinki oder so, die in so einem kompletten... Houdini. <lacht> nee, die war in so einem Shoot kompletten Silber, gräulich, weiß. Alter, oh, die fand ich auch mega. Ja, sei es drum. Also, ähm, Fazit, die äh, Ausstellung ist oder läuft aktuell noch zu deiner vollsten Zufriedenheit, was die Grundergebnisse genau. betrifft und so. Ja, und ja
1: gucken Fazit, das werde ich dann nach drei da Monaten ziehen, wenn die zu Ende ist.
0: Das ist klar. Aber sie läuft ja jetzt aktuell auch noch. Also, genau. So, der Podcast kommt ja jetzt äh, Anfang September, glaube ich. Ich habe das Datum jetzt nicht so im Kopf, aber also ist egal. Auf jeden Fall so Ende August, Anfang September. Und äh, dann ist auch noch genug Zeit für den einen oder anderen, der aus der Gegend kommt, zu sagen, weißt du was, da scheppere ich jetzt einfach mal kurz hin und gucke mir das an. So. Ja. ja. Würde mich freuen. Ja. Ja. ja, und dann gern ein Feedback dalassen. Äh, eine Sache zum Schluss, nachdem dann Feedback da wurde, könnte man theoretisch auch ein Bild kaufen, wäre das möglich? Leider nein. Okay. Weil ich kann halt die ähm, nee, also, werden Bilder nicht äh, verkaufen. Alles gut. Alles gut. Es ist ja so, wenn du eigene Bilder von der Straße ausstellen würdest, könntest du auch sagen, Mensch, ähm, die Bilder, die dort sind, können für einen schmalen Kurs von 84.000 Euro erworben werden. Wäre ja möglich. Da geht es aber nicht. Bei meinen Seat-Fotos würde sich da sicherlich äh,
1: drüber diskutieren lassen, aber <lacht> nicht da. Nee, genau. Aber
0: auch aus rechtlichen
1: Gründen, nicht nur, weil du es nicht willst. Ja, aber die Frage stellt sich für mich nicht.
0: Also. Ja, genau. Hm. Aber er ist einfach nicht da. Ich finde, das ist eine wichtige Frage. So. Äh. Weitere Themen zur Ausstellung? Keine. Okay. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Dann sind wir durch für heute, oder? Nee. Du, du warst ja nochmal aktiv, da würde ich auch gerne nochmal mal eben was zu wissen. Achso. Das Thema Hochzeit. Wenn ich mal wieder eine
1: Hochzeit fotografiert habe, ja, das ist eigentlich auch ganz spannend, aber da ich, brauchen wir jetzt nicht... nicht ähm Lange darüber philosophieren oder so. Was ich halt spannend fand, ich habe schon lange keine Hochzeiten mehr gemacht. Okay. Und dann um, dieses Jahr dann gleich zwei, eine kleine und eine etwas größere. Mhm. Und ja, was ich ganz spannend fand, um, ist, man macht so seine Hochzeitsstandardbilder, die man so kennt und was man so macht und guckt aber aus dem Fenster. Gibt's da was?
0: Ne, ja, ich wollte gucken, ob es rechnet.
1: <lacht> ja, hier tut's das. Mhm. Und, und hat so seine Standards, die man macht. Und ich habe dann aber so gemerkt, so ähm, bei den Feiern, bei den offenen Szenen sozusagen, ähm, dass die street mich da sehr einholt. Und ich ähm, anfange da so zu arbeiten wie auf der Straße. Fand ich sehr
0: spannend, so gefühlt einfach. Mhm. Und das nicht zum Nachteil. Ja, am Ende würdest du sagen, dass du deine die Wahrnehmungsprozesse, der Blick für gewisse Dinge so geschärft ist, dass dir auf der Hochzeit auch Sachen aufgefallen sind, beziehungsweise... Die, die du mir sonst nicht aufgefallen genau. wären. Und also dann hast Wenn du halt ich auch so ein Bild viel gemacht. auf der
1: Straße fotografieren würde, dann wären mir viele Sachen einfach... Mhm.
0: Ja. ja.
1: Ja, ich meine, über die... die wir haben das, das, das fand ich so ganz spannend, weil auf einmal so hatte ich das Gefühl, auf der Straße zu sein und dabei war ich mitten auf einer Hochzeitsfeier. Mhm. Einfach so von meinem Workflow her. Mhm. Blödes Wort. Kann man das auf Deutsch sagen? Ja, ne? Vom Arbeitsprozess. Mhm. Arbeitsprozess.
0: Ähm, ja, aber daran sieht man ja, dass die, die einzelnen Genres sich durchaus ein bisschen auch mal irgendwie ähm, ja, ergänzen, sich gegenseitig helfen, unterstützen und so weiter. Das finde ich äh, mhm. schon cool. Das würde bei mir auch Stand heute, ich glaube wir haben über die Thematik ja schon mal gesprochen, also das Thema Hochzeitsfotografie gab es ja schon mal vor geraumer Zeit, mhm. so, was man so macht und so weiter. Da hattest du das ja auch erwähnt, dass es mal vorkommt, dass du sowas tust und ja, das kommt sich, mal vor. Genau, bei mir hat sich das halt nicht geändert, bei mir kommt es halt nicht vor. Ja. So, also nach wie vor, es gibt diese Anfragen, ja. Es kommt vor, dass auch gerade so aus dem Bekanntenkreis und so da mal so eine Frage kommt: Ja, Mensch, wie wäre das denn? Wo ich dann sage, so nein, also mache ich nicht, weil ich habe mich halt auf Scheidungen spezialisiert. Ja. So, also wenn sie sagen, Mensch, bei ah. Scheidungen, dann sage ich, da bin ich dabei. So. Beerdigungen wahrscheinlich. Nein, das jetzt auch nicht. Aber Hochzeiten, nein. Also
1: ich kann es eigentlich nur empfehlen, für jeden, der, der gerne fotografiert, der gerne Menschen fotografiert, mal eine Hochzeit zu machen, aber nicht als erster Mann.
0: Mhm. So als Backup.
1: Einfach mal als Backup mitzugehen, bei einem anderen Fotografen mal zu fragen, Und man kann nicht einfach mal mitkommen, ich mache die Bilder, ich gebe dir die, die gut sind. So einfach, um mal die Erfahrung zu haben, wie das denn ist auf so einer Hochzeit. Weil es mhm. ist schon äh, ganz spannend.
0: Mhm. Ja. ja, also wer da
1: Lust Meistens halt gibt es halt kein zweites Mal oder das zweite Mal erst nach vielen Jahren. Es mhm. ja, ist schon spannend, man muss dann schon abliefern. Ja. Ja, ja und es und, und, und ist schon spannend. Und, und Mit diesem Stress dann auch zu arbeiten, das ne, ist schon spannend. Also die
0: glaub, Abläufe mal zu sehen und und und. Ich denke schon, dass das etwas ist, auch wenn man, also wenn man daran irgendwie Freude, irgendwie Spaß hat, wenn es einen irgendwie berührt, ich glaube, dann kann Hochzeitsfotografie was ganz, 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 ganz Tolles sein. So, das ja, will ich in aller Deutlichkeit ich würde sagen. jedem
1: empfehlen, erstmal als Backup-Fotograf und nicht gleich volle Lunte zu gehen. Ja, klar. macht Man Sinn. ist dann teilweise doch echt überrascht, auf was man alles achten darf.
0: Naja, zumal auch dazu kommt, es ist ja so, in den Hauptjobs, die wir alle so machen, ja, ich sag mal, bei mir gibt es das ja auch, dass jemand mal äh, hospitiert, sich das mal anschaut, ähm, mhm. sodass man einfach auch das Verständnis aufbaut und sagt, ah, okay, ah, stimmt, dann sowas hätte ich jetzt nicht gedacht und so weiter. Also das ja, ist ja, sehr, ja. sehr sinnvoll. Ähm, ja, kann ich verstehen. Also auch da, ich will das einfach nochmal kurz klarstellen. Ähm, das sollte einfach nur ein kleiner Joke sein, ne? Also, ich fotografiere keine Scheidungen. <lacht> <lacht> gleich kommen die ersten Anfragen rein. Ja. Was. Ja, so. ja, warum eigentlich nicht? ja ich weiß nicht wie hoch die Auftragslage da wäre, aber äh, nobody knows ja genau super Geschäftsmodell genau also du hattest eben zwei Hochzeiten noch gehabt in der Zeit äh, genau und ähm, bist zufrieden die Ergebnisse wir haben da ja auch kurz drüber uns ausgetauscht du bist ja insgesamt zufrieden ja. Ja. von daher alles fein zwei Runde Nummern
1: schön die Leute waren auch zufrieden. Zumindest haben sie nichts anderes gesagt.
0: Ja, Was sollen sie auch machen? Ne? Nochmal alles nachstellen? Ja. <lacht> Muss man manchmal mit dem, was man hat, so erleben. Ne? Naja, gut. Ja, ja. <lacht> äh, nein, äh, ich denke, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe ja das ein oder andere Bild gesehen. Und äh, ich, ich glaube, dass das jetzt, naja, das ein oder andere Bild bestimmt auch in größerer Druck, Ausdruckgröße, whatever, bei denen im Wohnzimmer hängt. Denk Wahrscheinlich, ja. ja. schön. Gut. Gut. Äh, dann sind wir durch für die äh, Folge oder gibt es noch etwas vom Pferd oder irgendwas, was Na, du gerne das Pferd ergänzen Pferd möchte? hatten möchtest? Tatsächlich am Anfang. Das weiß ich, aber vielleicht ist ein zweites. Nein. Nein, hast du nicht. Gut. Du? Ähm, vielleicht ein Mini-Pferd. Und Pony. Ein Pony. Ja. Oh. Also pass auf. Ähm, ich, ich, wir verlassen mal die Fotozone ganz kurz in die Filmzone. Ähm, als ich in München war, habe ich auch so ein bisschen gevloggt und so weiter und so fort. Und ähm, ich benutze ja einfach nur, damit ihr es wisst, so aktuelles Setup ist äh, die XT 5 mit äh, ein paar Objektiven, ähm, weil Canon seit jetzt, weiß ich nicht genau, zwei, drei Wochen ungefähr, äh, was das Thema Verkauf betrifft, komplett Geschichte ist. Also ich habe meine Canon 6D noch und deine die du mir seinerzeit mal geschenkt hast, Canon. Also ist nicht ganz weg in dem Sinne, aber alles, was ich aktiv benutzt habe, ähm, was rund um die Canon Vollformat-Systeme lief oder Kleinbild, wie auch immer, ähm, ist vom Hof, ist verkauft. Und äh, damit ist Canon jetzt zu 100% Geschichte. Aber immer noch auf der Ebene, dass ähm, ich Canon immer noch sehr mag. so mhm, und dann ich jetzt, und jetzt, jetzt tut sich ja gerüchtemäßig auch ein bisschen was mit
1: dem Mount, ne, mit der Öffnung. Du, ganz ehrlich, dann da gibt es irgendwie Gerüchte zu, aber wie gesagt, ich bereue es nicht eine Minute.
0: Nein, und ich, dann tut es mir auch wirklich leid, dann hat Kennen auch einfach selber Schuld, weil ganz ehrlich, das, das Ei haben sie sich selber ins Netz gelegt. Das hätte man von Anfang an zumindest ankündigen können, dass die auch kein Problem damit haben, wenn dann irgendwann das soweit ist. Dann hätte ich auch gesagt, komm, mhm. kann man mal Ruhe bewahren. Aber das haben sie nicht. Sie haben das einfach nicht gut gemanagt, ja. Punkt. Ähm, ähnlich wie Lufthansa. Egal, auf jeden Fall. Der Zug ist abgefahren. Aber sowas von. So. Jetzt ist es halt so, dass... Ähm, ich dann die XT5 ja gekauft habe und so weiter. Das haben wir hier auch alles äh, durchphilosophiert. Und ich noch immer am Überlegen bin, mir die XS20 zuzulegen, um dann einfach äh, zu differenzieren zwischen Film und Foto. Wobei die XT5 mhm. auch filmtechnisch ganz gut aufgestellt ist. So, und dann habe ich ja für äh, so die PUVs und für den Vlog und so weiter, benutze ich ja die Insta äh, 360X3. Und das funktioniert auch gut, das ist aber mit einem großen Mikro dran und so weiter, wenn man dann auch alleine unterwegs ist, ist das halt so ein Thema, das ist recht großes Besteck und machen wir uns nichts vor, in München und in Berlin alleine äh, rennst du nicht durch, also es gibt ein paar, die das machen, aber mir fällt das schon nicht ganz leicht, da äh, in eine Kamera sprechen durch die Menschenmenge zu laufen. So, und dann war ich hin und her gerissen, meine GoPro zu aktualisieren von der GoPro Hero 7 Black auf eine aktuelle 11er, 12er, was es auch immer da gibt. Mhm. Und dann hat die Insta 360 oder haben die bei Insta eine neue Kamera rausgebracht, nämlich die Insta Go 3. Und das Ding ist echt cool. Und das soll ein bisschen mein Pony sein, weil für diejenigen, die sagen, hey, ich hätte vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Spaß daran, was zu filmen und ein bisschen irgendwie vielleicht für, für Reels, für TikTok oder so, eine kleine, nice Kamera am Start zu haben, die flexibel ist, dann ist die Go3 wirklich etwas, wo ich mal wieder in diesem Jahr überrascht wurde, dass man Action-Cams doch nochmal optimieren kann, weil du kannst äh, die die Kameraeinheit aus dem Body rausnehmen. Das ist alles magnetisch. kannst einfach einen Laternenfall ranmachen. kannst irgendwelche Szenerien aufnehmen und so weiter. Da sind so Clips und Anhänger dabei. Du kannst alles Mögliche mit dieser Kamera machen. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Äh, zwei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Manchmal ähm, hakelt ein Bild. Da, ist so ein, da sind so Unstimmigkeiten, so Artefakte sind im, im Bildmaterial nachher. Ähm, wo die Kamera manchmal oh. so ganz kurz verrückt spielt. Kein Weltuntergang, soweit alles cool. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein Thema Firmware-Update. Und was einfach nicht, äh, was gleichzeitig gut und nicht gut ist, es gibt keinen SD-Kartenslot bei dieser Kamera. Ja, also du kannst nicht sagen, ach, ich nehme zwei 128 Gigabyte-Karten mit und dann passt. Und du kannst auch keine Akkus switchen. Das alles fest verbaut. Also habe ich die Lösung, dann die 128 Gigabyte-Variante zu kaufen. Und die gibt es kaum. Ob sie jetzt anders ist, weiß ich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich die gekauft habe, habe ich die mit Glück bekommen. Ansonsten war bei 64 GB Schluss. Das fand ich sehr schade, weil ich glaube, die 128er wird schon mehr nachgefragt. Und die Lösung für den Akku ist einfach eine Powerbank via USB-C. Und dann kannst du die einfach, während du sie nicht benutzt, eben zwischenladen und so weiter. Das Konzept ist aber sehr cool. Und ähm, ich weiß, dass wir über Fotografie sprechen aber der eine oder andere sagt vielleicht, ich möchte mal so ein bisschen was auf Easygoing recorden und so ein bisschen vielleicht mal zusammenschnibbeln und ein bisschen was auf Instagram stellen und so weiter. Und da macht die Kamera schon irgendwie Bock und inspiriert einen auch ein bisschen. Und das fand ich ganz gut. Ja, so sieht das aus. Mini Pony. Habe ich schon viel zu lange drüber gesammelt. Ja, so das, 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 ist, das
1: ist aber kein Mini Pony. Das ist schon äh, ein großes Pferd, das Teil.
0: Ein Kaltblüter.
1: Ja. Ja, ist wirklich. Zumindest, zumindest von den Kosten. Das ist ja schon eine Anschaffung.
0: Das, ja, das stimmt. Ja. Ja, allerdings, okay, ich glaube, ich habe, oh, was habe ich bezahlt? 400, 479 oder irgendwie sowas. Ähm, meine ich. Ich könnte jetzt gucken, aber egal, kann ja, ja, man ja googeln. So ein kleines Set ist dann dabei. Das ne? so, so ist ein All-In-Set. Ja, aber Magneto-Halsband und so den ganzen Kram ist dabei. Ne? Also du kaufst die Kamera und da sind all die Dinge, die du wesentlich brauchst, sind an Bord. Du musst es nicht extra kaufen. Ganz ehrlich, ja, Speicherthema, aber die 128er reicht locker. Du brauchst also keine Speicherkarte kaufen. Du musst keine Akkus kaufen. Vielleicht eine Powerbank, die kosten aber auch nicht so viel. Und äh, wenn ich mir überlege, was ich für die GoPro mit dem Zubehör, mit allem, was dazugehört. Mm. Wenn ich das gegenrechne, kostet dich eine GoPro mit, sagen wir mal, dass du vier Akkus hast, um über den Tag zu kommen, mit SD-Karten und so weiter, hast du tatsächlich nachher vielleicht 650 Euro oder so ausgegeben. Ja, okay. eine, eine aktuelle, ne? also jetzt mm. eine gut gebrauchte, wieder was anderes. Aber von daher ist es so, das preis leistungs ist gar nicht verkehrt bei dem Ding.
1: Ja, ja, ja. So. wenn ich mir, mich so erinnere, so anfangs haben auch alle beim iPhone geungt, ne Keine Speicherkarte, fest eingebauter mhm. Akku. Ne,
0: das war das gleiche Thema. Und mittlerweile ist das, ist das kein Thema mehr. Das ist so. Das stimmt. Aber ich sag dir auch, ich fände das schon cool, wenn du eine, ähm, eine SD-Karte, also eine kleine SD-Karte, wenn die einen weiteren Schacht reinbauen würden, wie bei der SIM-Karte. Ja? ist ja auch technisch gesehen, ist es ja möglich, dass du sagst, ey, auch hier könntet ihr Speicher erweitern. Klar, dann würden die natürlich alle keine großen Modelle mehr kaufen, so, mhm. aber am Ende des Tages lässt Apple sich auch Speicher ganz gut bezahlen, muss man fairerweise sagen, wo ich sage, das finde ich... Das, das war jetzt bei der Cam nicht so,
1: ne? Da war der Preisunterschied gar nicht so nee. groß zwischen kleinen mhm. und großen Speicher. 30 Euro. Wenn ich mich dann frage, der kauft bei so einer Anschaffung ähm, dann den kleinen Speicher. Das Wahrscheinlich ich auch
0: nur wegen nicht verfügbar, ne? Ja, ich habe auch, ich stand kurz davor, die 64 gigabyte variante zu nehmen, weil du die andere nicht gekriegt hast. Das ist einfach total dämlich. Also weil, weil die, die war lieferbar und die 128er nicht. Ich habe die durch wirklich nur durch einen ganz doofen Zufall habe ich auf Amazon jeden Tag ich geguckt. Also teilweise zwei, dreimal am Tag. Ist irgendwas verfügbar und bei Google halt auch geguckt. So, mhm. überall war immer lieferbar in sieben Tagen. Und habe ich mir gedacht, Juhu. aber es war auch nach sieben Tagen immer noch sieben Tage. Also offensichtlich mhm. einfach nicht lieferbar. Dann habe ich bei Amazon geguckt, habe eine 64 Gigabyte Variante angeklickt und dann wird dir doch manchmal so alternative Produkte unten, nicht also nicht ganz unten, was kauft wer noch, sondern unter dem Produkt oben bei den Bildern, so die verschiedenen Varianten, also eine Tasche hm. kaufst du, die gibt in gelb, in blau, kannst du anklicken, welche Variante und da war eine Variante. Hier 128 GB mit einem Aufkleberset, Also da waren so Insta-Aufkleber dabei. Also von der Firma nicht, von der Instagram-Seite. Also kostete auch keinen Cent mehr. Und da habe ich gedacht so, hä? Ey, Moment, Moment jetzt. Kurz angeklickt, noch fünfmal gelesen, 128 GB mit ein paar Aufklebern. Und da habe ich mir gedacht, Warenkorb bestellen. Und zwei Tage später hatte ich sie dann auch, hab dann wirklich auf die Packung geguckt und habe so gedacht, ist das wirklich nur 128er? Ja, war es. Also von daher alles gut. Dann bin ich auf Amazon, nachdem ich ja bestellt habe, wieder drauf gegangen und es gab einfach gar keine 128er mehr. Also ich habe wirklich diese eine, die es zu dem Zeitpunkt irgendwie gab, die habe ich bestellt. Mit Aufklebern. Ja, und die Aufkleber liegen im Karton oben, also im Dachboden. Die interessieren <lacht> mich überhaupt nicht. Äh, ja, äh, ja, ja, so Thomas nach dem Motto Aufkleber. Oh. Ey, aber ich ja. ja, das kann doch nicht sein aber naja, also hat es ja alles soweit geklappt, alles fein und ähm, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt und sage, wer so ein bisschen Bock hat was filmerisches noch dazu zu machen mal eben to go, da ist das Ding echt interessant für und, und ist easy zu bedienen, also von daher, das ist alles ganz cool, genau ja, ja, ja soviel zu dem Pferdchen und ähm, dann sind wir glaube ich jetzt durch. Ja. Okay? Schön. Fein. Guti, mein Lieber, dann, äh, was soll ich sagen? Dann wünsche ich dir was. Und euch da draußen wünsche ich euch alles, alles Gute. Gutes Licht, tolle Bilder, eine gute Zeit. Lasst Feedback da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar und eine Bewertung da. Und dann hören wir uns. Jingle hatten wir schon. Macht nichts, doppelt hält besser. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und von daher liebe Grüße gehen raus, meine lieben Leute. Winken. Bis Winken. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.